0: Hallo und guten Morgen an diesem Montag, den 13. September. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Ole Pflüger. Und ich spreche gleich natürlich über das zweite von drei Triellen gestern Abend. Und außerdem habe ich einen Politikwissenschaftler zu Gast, der sagt, vielleicht wäre nach der Wahl eine Minderheitsregierung gar keine so schlechte Idee. Erstmal aber die Nachrichten. In dieser Woche werden Impfungen gegen Corona in Deutschland so leicht zu bekommen sein wie noch nie. Unter anderem in Straßenbahnen, an Fußballfeldern, in Bussen, Bahnen und Moscheen soll geimpft werden. Kurz, wie Kanzlerin Angela Merkel hier sagt.
1: Überall da, wo Sie den Hinweis sehen, hier wird geimpft können sie sich ohne Termin und kostenfrei impfen lassen.
0: Mit dieser Aktion, hier wird geimpft, soll eben allen, die bisher noch zögern, sich impfen zu lassen oder auch denen, die das bisher nicht organisiert bekommen haben, die Entscheidung leichter gemacht werden.
1: Ich bitte Sie daher, schützen Sie sich selbst und andere, lassen Sie sich impfen.
0: Bisher haben sich 55 Millionen Menschen in Deutschland impfen lassen. Aber das Robert-Koch-Institut warnt davor, dass diese Impfquote noch nicht hoch genug ist, um neue Kontaktbeschränkungen im Winter und im Herbst zu vermeiden. Kinder und Jugendliche ziehen wieder gegen die Klimapolitik in Deutschland vor Gericht. Die Deutsche Umwelthilfe will heute in ihrem Namen Klimaklagen gegen fünf Bundesländer vorstellen. Und sie beruft sich dabei auf das Bundesverfassungsgericht. Das hat ja in diesem Jahr geurteilt, dass die Klimapolitik nicht weiter zu Lasten späterer Generationen gehen darf, wie bisher. Gegen Bayern und Nordrhein-Westfalen hat die Umwelthilfe schon solche Klagen eingereicht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Olaf Scholz gegen Annalena Baerbock gegen Armin Laschet. Natürlich habe ich mir gestern Abend das zweite Triell in ARD und ZDF angeguckt und äh, ich vermute sie auch. Deswegen moderiere ich jetzt auch gar nicht groß rum, sondern schreite sofort zu unserem Politikredakteur Ferdinand Otto mit der Analyse. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Die Umfragen zu diesen Debatten, die sind ja immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber Infratest und die Forschungsgruppe Wahlen haben beide ermittelt, Olaf Scholz hat wohl auf die Befragten am überzeugendsten gewirkt. Man bekommt dann Olaf Scholz als Bundeskanzler und das führt auch dazu, dass eine Regierung gebildet wird, die diesen Grundsätzen entspricht. Deckt sich das mit deinem Eindruck oder liegt das vielleicht auch einfach daran, dass Scholz eben im Moment sowieso der beliebteste Kandidat ist?
1: Also die Duelle werden von Leuten gesehen, die ja mit einer gewissen Kanzlerpräferenz diese Duelle sich anschauen. Und da ist natürlich hier ist es klar, dass man dann den eigenen Kandidaten irgendwie tendenziell ein bisschen sympathischer ist und dem vielleicht auch das eine oder andere nachsieht. Und ähm, so wird das bei Scholz wahrscheinlich auch zu erklären sein, einfach dieser Vorsprung. Aber es stimmt schon, in den Triellen bislang hat er einen erstaunlich souveränen Eindruck. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da einfach einem für viele Leute eine, eine, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Kontinuität ausstrahlt.
0: Ja, und Armin Laschet von der CDU findet sich jetzt plötzlich in den letzten Wochen in der Herausfordererposition fast schon wieder und hat versucht, Olaf Scholz zu attackieren. Man muss Ihnen die Frage gar nicht stellen, ob Sie mit der Linken koalieren würden, weil Sie haben sie ja schon beantwortet. Ist ihm das gelungen? Was war dein Eindruck?
1: Ja, sie also hat Olaf Scholz zumindest äh, sichtlich aus dem, aus dem Konzept gebracht. Die Frage war eingangs gerichtet äh, an Olaf Scholz wegen der Durchsuchung in seinem Finanzministerium. Und äh, Scholz hat versucht, sich da erstmal eine, eine vollkommen andere Antwort zu geben, hat über den Personalausbauaufwuchs beim Zoll geredet und über... Ähm, über, über künstliche Intelligenz in, in seinem Haus. Und ich habe dafür gesorgt, dass sie eine moderne IT bekommt, eine neue Leitung. Da hat ihn dann Laschet aber wirklich hat gar nicht darauf gewartet, dass die Moderatorinnen und Moderatoren da irgendwo reingehen, sondern hat ihn dann direkt gepackt und gesagt.
2: Sie sagen, wir haben immer mehr Mitarbeiter, es wird aber immer weniger
1: aufgeklärt. Das hat den Scholz merklich verunsichert, vor allem als dann auch noch... Annalena Baerbock auch noch oben drauf eingestiegen ist und gesagt hat, ähm, auf, auf das Thema Geldwäsche sich drauf gesetzt hat und gesagt hat, Geldwäsche scheint bei dieser großen Koalition bei Herrn Scholz kein großes Thema zu sein. Jährlich gehen uns da ganz viele Euros durch die Lappen und das hat man schon gemerkt. Das hat ihn für einen Moment ziemlich verunsichert.
0: Genau, Baerbock stand ja zwischen den beiden und ähm, das war so mein Eindruck, hat versucht, möglichst konkret, möglichst thematisch zu sprechen. Das
1: heißt Netze, das heißt Bahnausbau, das bedeutet Windkraftanlagen. Und man
0: könnte ja Denken, okay, wenn sich zwei streiten, dann freut sich vielleicht die dritte. Ist ihr das gelungen, das zu realisieren? Ja, ja, das hat sie ganz geschmeidig gemacht. Das war
1: ja beim letzten Duell ein bisschen das Problem, da hat, äh, haben sich eher Laschet und Baerbock in die Haare gekriegt und da stand Olaf Scholz dann so daneben als der, der so ein bisschen versöhnlich und so über seine eigenen Themen geredet hat. Und diesmal war das also die Rolle von, von Annalena Baerbock und sie hat das ziemlich clever gemacht, indem sie quasi einmal diesen Streit der Zwei direkt aufgenommen hat und gesagt hat: Sie haben jetzt hier beide in ihrer Vergangenheitsbewältigung der CDU und der SPD deutlich gemacht, warum wir beim Klimaschutz dastehen, wo wir derzeit stehen. Darüber hatten sich nämlich Scholz und Laschet gerade gefetzt und ähm, also sie hat, hat das so, so ganz, ganz geschmeidig dann in ihr eigenes Argument eingebaut. Ähm, also das ist ihr dann an vielen Stellen gut gelungen.
0: Ja, also schon gute Momente für alle drei, kann man glaube ich sagen. Danke für deine kurze Einschätzung, Ferdinand Otto.
1: Ja, gerne.
2: Und sonst so?
0: Es gibt schon wieder Nachwuchs in der Zeit Podcast-Familie. Ich habe mal nachgezählt, das ist schon der vierte neue Podcast, den wir dieses Jahr starten. Und die Hosts sind diesmal Judith Scholter und Markus Flor vom Magazin Zeitgeschichte. also ein Geschichtspodcast. Und der heißt... Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte. Und in der ersten Folge geht es, passend zum Jahrestag jetzt am Wochenende, um die Terroranschläge vom 11. September, aber vor allem um die Vorgeschichte. Denn natürlich kam der 11. September eben nicht aus dem Nichts. Und... Um die Folgen bis zu den letzten Wochen, Sie haben das ja auch bei uns gehört, in Afghanistan.
1: Ja, wir haben alle die Bilder gesehen, wie verzweifelte Afghanen auf dem Flughafen in Kabul sich an Flugzeuge klammern, um einen, einen letzten Weg aus dem Land zu finden.
0: Der Podcast kommt einmal im Monat raus mit einer neuen Folge. Aber wir und Judith und Markus natürlich auch freuen sich natürlich, wenn Sie sofort mal reinhören. Vielleicht gefällt es Ihnen ja. Viel Spaß. Egal, was das dritte Triel noch bringt, es könnte richtig kompliziert werden mit der Regierungsbildung nach der Bundestagswahl. Denn die einzigen Fraktionen, die so richtig zusammenpassen und wahrscheinlich auch miteinander wollen würden, das sind die Union und die FDP beziehungsweise die Grünen und die SPD. Und die werden jeweils wohl zusammen einfach keine Mehrheit bekommen. Und dann, tja, dann könnten sie doch mal über eine Minderheitsregierung nachdenken. Das schlägt zumindest Michael Koss vor, Politikwissenschaftler von der Leuphana-Universität in Lüneburg. Hallo Herr Koss. Hallo Herr Plüger. Vielleicht gehen wir erstmal noch mal kurz einen Schritt zurück. Wenn ich auf unseren Koalitionsrechner auf Zeit Online gucke, ähm, dann würden nach aktuellen Umfragen alle möglichen Koalitionen möglich sein. Also Jamaika, Kenia, Ampel, Deutschland, Rot-Grün-Rot. Meinen Sie nicht, dass irgendwas davon schon hinhauen
2: wird? Nein, natürlich haut da was hin. Ähm, was... Ich nur befürchte oder vermute ist, dass jede Dreierkonstellation und es sind im Endeffekt immer Dreierkonstellationen, die denkbar sind, eigentlich mindestens einen Partner dazu zwingt, riesige Zugeständnisse machen zu müssen die dann eben wieder sofort dem Vorwurf Vorschub leisten, ähm, da sei eine Partei umgefallen, man habe seine Ideale verraten. Und das ist so ein bisschen ein ähm, Nebeneffekt, der eben nicht nur für diese Partei, die da umfällt, ein ähm, Problem ist. Damit könnte ich jetzt ja als Politikwissenschaftler noch leben. Aber die dann eben auch gleich wieder die repräsentative Demokratie in Mitleidenschaft zieht. Ne? Weil das dann wieder heißt, die da oben, die machen, was sie wollen. Und deshalb dieser Vorschlag. ja, ist für mich kein Wert an sich, jetzt hier eine Minderheitsregierung zu erstreben.
0: Wie würde dann im Vergleich dazu eine Minderheitsregierung, sagen wir mal, von Rot-Grün funktionieren? Also was wäre der Vorteil?
2: Also der Vorteil wäre gerade, wenn die SPD beteiligt wäre, verstehen Sie mich jetzt wieder nicht falsch, ich will hier keine SPD-Werbung machen, dass man eben sich selektiv Mehrheiten suchen könnte, nach links und rechts. Ja, das könnte die Union nicht, zumindest laut ihres eigenen Beschlusses, will sie ja mit der AfD keine gemeinsame Sache machen, aber SPD und Grüne könnten eben sich rechts bei FDP und CDU und links bei der Linkspartei Mehrheiten suchen. Und es ist nicht, wenn Sie so wollen, jede Partei für alles verantwortlich. Und deswegen, denke ich, würde dieser Vorwurf des Umfallens ins Leere laufen. Und das wäre der Vorteil.
0: Ein Vorurteil, das es ja immer wieder gibt gegen Minderheitsregierungen, ist, dass die instabil seien und dass Deutschland Stabilität brauche. Was antworten Sie denn darauf?
2: Zwei Dinge. Zum einen erstmal, ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn ich nur das Wort höre, Minderheitsregierung, dann denke ich, was ist da los? Das ist ja eigentlich nicht die Idee in der Demokratie. Er sollen doch gefälligst Mehrheiten regieren. Fakt ist und festgestellt werden sollte, erstmal in einer Minderheitsregierung werden die maßgeblichen Entscheidungen, so wie ich mir das vorstelle, natürlich von Mehrheiten getroffen. Der Punkt ist nur, diese Mehrheiten werden eben nicht an der Stelle schon gebildet, wo eine Regierung eingesetzt wird, aber immer dann, wenn Gesetze verabschiedet werden, aber diese Mehrheiten sind eben Ad hoc etwas eher und deswegen auch, ich würde es positiv formulieren, flexibel. Das andere ist, Instabilität ist natürlich immer auch in Deutschland zumindest historisch konnotiert. Man hat da irgendwie so in Erinnerung. in dieser Weimarer Republik waren da nicht am Ende auch keine Mehrheiten mehr da und war das nicht das Problem? würde ich ganz sozialwissenschaftlich darauf antworten mit Jein. Das Problem der Weimarer Republik waren eben nicht die Minderheitsregierungen. Es gab in der Tat keine Mehrheiten mehr, aber nicht nur für einzelne Gesetze nicht, sondern für die ganze Demokratie nicht mehr. Und deswegen ist dieses historische Argument auch eins, das leerläuft. Und vor dem Hintergrund, sage ich, kann man ja mal versuchen. Es ist so ein bisschen, so würde ich es sagen, die beste aller schlechten Lösungen, wenn die Bundestagswahl so ausgeht, wie die Umfragen es gerade hergeben. Vielen Dank, Michael
0: Koss, für diesen Standpunkt. Vielen Dank Danke, Pflüger. Und damit sind wir am Ende dieser Was-Jetzt-Sendung am Montagmorgen. Heute Nachmittag hören Sie, wenn Sie wollen, das Update. Und wenn Sie wollen, können Sie uns ebenfalls eine Mail schicken an Was zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Also ich glaube jetzt gar nicht dran, dass diese Trielle so viel ändern und man schaut es ohnehin schon. Sehr durch gut eine... Frau Mönch, dass wir uns dann jetzt irgendwie anderthalb Stunden <lacht> das angeguckt haben.